0: Hay una ley física que es la ley de la causa y el efecto. Cada efecto visible que vemos de algo tiene una causa que hizo que esto sucediera. Y esto se aplica en muchas áreas de la vida, la área eh, de cosas que son físicas, de químicas. Si usted muestra, pone dos elementos que tienen reacción, aquellos que son químicos, que hace un efecto, ¿verdad? Pero es la causa de que mezclaste los químicos un avión vuela, cuando vemos esos aviones porque hay una fuerza que están haciendo que ejerza eh, diferentes fuerzas que hace que el avión vuele, no vuela por casualidad, hay una causa y un efecto, en nuestra iglesia, ahora hay unas chicas que están de aeróbicos las aeróbicas de gracia soberana y eso tiene una causa y un efecto, hacen ejercicio y ven resultados de salud, cuando usted ahorra tiene un efecto de que tiene dinero para gastar para, para en diferentes cosas, la vida esto es algo que aplica a todas las áreas a causas y efectos. Y vemos eso también en el mundo espiritual. Y vemos en el mundo espiritual que cuando el Espíritu Santo viene, tiene efectos en la iglesia, en las personas donde el Espíritu Santo habita. El Espíritu Santo no puede venir y estar en una persona y en el pueblo de Dios sin no haber efectos. Tiene que suceder algo. Y hay causas y efectos cuando el Espíritu Santo llega al pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este texto. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo llegó. Pedro predicó. Muchos fueron salvos. Pero este texto nos va a mostrar esos que fueron salvos. Esa llegada del Espíritu Santo tuvo un efecto en sus vidas. La salvación que ellos tuvieron de ver la gloria de Jesús al Pedro predicar el mensaje del Evangelio. No se quedó solamente que fueron salvos, sino que algo sucedió en sus vidas. Sus vidas fueron transformadas y una comunidad fue transformada por la causa y el efecto. Vemos que el Espíritu llega y cosas suceden. Los que eran cobardes, que comienzan? A predicar con valentía este mensaje. El Evangelio, hermano, se hace imparable nuevamente de una pequeña secta judía. Así comenzó el cristianismo. Yo sé que la palabra secta suena un poquito difícil, pero el cristianismo comenzó de una pequeña secta judía, influenció todo el mundo. Porque el Espíritu Santo tiene causa y efecto. Vemos que antes, en el Evangelio de Lucas, el, el alcance del Evangelio era limitado, porque solamente la presencia de Dios estaba en la persona de Jesús. Y solamente podía haber ese tipo de proclamación, donde estaba Jesús, tan pronto Jesús sale, muere y deja su espíritu, el espíritu se esparce por la iglesia y, y podemos ser más efectivos en la proclamación del evangelio, por eso es que él dice que es mejor que yo me vaya, porque el espíritu va a estar en cada uno de nosotros. Y hermanos, uno de los efectos que vamos a ver hoy, es uno de los efectos principales que tiene el Espíritu Santo cuando llega una persona, es el que te une al cuerpo de Cristo y te une a la comunidad de creyentes. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú tienes que ser parte de la iglesia. Tienes que ser parte de la iglesia universal, pero eso se refleja siendo parte de la iglesia local. Y esa es parte del, del, de la causa y el efecto. Un jeremiro que no es parte de la iglesia, no es un jeremiro. No puede suceder una cosa sin la otra. Tú no puedes decir, yo amo a Jesús y no soy parte de la iglesia. Tú no puedes decir, yo amo a Jesús, pero es que a la, la, la gente de la iglesia me cae mal. Tú no puedes decir, yo amo a Jesús y ver las debilidades de la iglesia y no ver las tuyas. Hermanos, lo que sucede es que muchas veces damos por sentado la unidad de la iglesia. Es algo que lo tomamos bien livianamente y no nos damos cuenta de lo que Hechos dos nos está mostrando. Es un mismo milagro del Espíritu Santo, que personas que llegaron a Jerusalén de diferentes naciones, escucharon la proclamación del Evangelio y de un día para otro era una comunidad unida. Eso lo hace, eso es un milagro. Y muchas veces pensamos que somos parte de una comunidad de creyentes porque es lo que hacemos, porque somos hispanos, porque nos gustan las pupusas, porque nos gusta compartir, porque nos gusta hacer diferentes cosas y no vemos la realidad que si somos parte de una comunidad de creyentes es porque un milagro ha sucedido y esa unidad... Es algo que preservamos, cuidamos, luchamos por ella, porque no queremos luchar en contra de lo que el Espíritu Santo hace. Así que el Espíritu Santo llegó con una promesa, y esa promesa del Evangelio fue predicado, gente fue salvada, y el efecto es que la gente comienza a ser parte de la comunidad de creyentes. Hermanos, yo quiero decir esto con toda humildad, pero... Nosotros experimentamos algo que es poco usual en la iglesia moderna. Somos una comunidad. No somos perfectos, pero somos un grupo de personas que somos una comunidad. Y en una comunidad hay diferentes personas. Hay unos que están quizás un poco afuera de la comunidad. Yo les invito a que se hagan parte de la comunidad. Que cuando se acabe el servicio no se vayan rápido. Que busquen formas de compartir con personas para que sean parte de la comunidad. Para que puedan ser parte de lo que el Señor está haciendo. Pero esto que nosotros experimentamos, que es poco usual, eso es fruto del Espíritu Santo y es el efecto esperado del trabajo del Espíritu Santo. La iglesia moderna se ha convertido en la iglesia del buffet. Yo voy a escoger lo que me gusta de la iglesia y voy al servicio que más se ajusta a mis gustos. Y así me gusta que esté oscuro para que nadie me vea, porque yo soy una persona introvertida y que voy a ir porque yo no quiero que nadie me vea, yo quiero y que me pongan música como de rock. O en la iglesia del cervicajo que en verdad, nosotros estamos casi ahí nombrados, pero es solamente la gente que busca a pasar un late. Dame un fix para la fuerza de la semana. No me, no me, no me meto con la comunidad, pero solamente llego allí, cojo un cogentazo del Señor y sigo para la semana. Eso es el cervicajo, hermanos. O la iglesia virtual, que es la iglesia de lejos. Tú puedes venir los domingos a la iglesia y estar en una iglesia virtual. Porque estás lejos, no estás en la comunidad. Y por eso, hermanos, eh, lo voy a decir varias veces en este servicio, yo creo que es tiempo ya que personas que son parte de la comunidad de Cosa soberana vengan al servicio. Si usted se quiere quedar en el auto, usted se quede en el auto, pero usted está diciendo, yo soy parte de esta comunidad. Porque desde lejos no es parte de la comunidad. Y quizás tenemos que ver si en un momento debemos de terminar de hacer la transmisión para ayudar a las personas a que puedan venir y ser parte de la comunidad. Porque esto lo hacemos por, por misericordia pura, para servir a las personas, pero esto no cuenta. Usted ahí en su casa, me da pena decirle, no se está congregando. Está escuchando un sermón. No está siendo parte de una comunidad. Así que, hermanos, el Espíritu Santo tiene efectos en nuestras vidas. Y uno de los efectos principales es hacernos un pueblo y unirnos con el pueblo del Señor. Así que vamos a leer Hechos 2, versos 42 al 47. Y esta es la palabra que tiene autoridad, que es perfecta, que no tiene ningún mejor del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona. Muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimentes en el templo y participaban y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios... Y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Oh, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. La resurrección, hermanos, da victoria. La resurrección da victoria y la victoria. Abre la era del Espíritu Santo en la iglesia. Donde la presencia de Dios ahora está en cada uno de nosotros. Y cuando todos juntos nos juntamos, hermanos, somos el templo del Señor. Y tiene efecto. La resurrección es lo que permite que ahora estemos nosotros empoderados por el Espíritu Santo. Y poder ser una comunidad de creyentes que estamos juntos. Hermanos. Yo creo que muchas veces damos por sentado lo que experimentamos como iglesia. Pensamos que quizás tenemos unidad porque es que no tenemos nuestra familia cerca. Pensamos que quizás tenemos unidad porque somos de diferentes países y hablamos el mismo idioma. Pensamos que tenemos unidad porque pues eh, es lo que hacemos todos los domingos. No hermanos, yo quiero que usted sepa, si tenemos unidad como iglesia es por un milagro del Espíritu Santo. Le voy a decir algo y no tenemos que dar detalles. Tres veces Satanás ha tratado de dividir esta iglesia. Tres ocasiones. Y no ha podido. No ha podido por la, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, Dios por medio de su poder del Espíritu Santo ha, ha hecho que esta iglesia permanezca unida y experimentemos unidad. Hermanos, solo el Evangelio da unidad. Y si tenemos unidad es por medio del trabajo del Espíritu Santo. Yo creo que si algo hemos aprendido en la pandemia es que aquellos que no tienen una comunidad de fe están bien solos. Yo creo que no apreciábamos lo que tenemos antes porque nos quedamos con nuestros trabajos, nuestra casa y venir los domingos a la iglesia. Hay domingos que yo tengo que como que votarlos a ustedes porque no tienen ningún otro lugar donde tienen comunión con otras personas. Y nos hemos dado cuenta que esto es lo que realmente... Dios nos da para tener verdadera comunión y comunidad. Yo no sé cómo la gente que no tiene iglesia ha podido sobrevivir este tiempo de soledad, de aislamiento. Y yo les animo que ahora cuando el, el mundo vuelva a la normalidad, no volvamos a los hábitos anteriores de dejar la iglesia para lo último y sigamos cultivando un sentido de unidad. Hermanos, si lo que toma para que usted no se vaya rápido del servicio es estar afuera yo hago la iglesia afuera hasta que venga Cristo porque más importante que nuestra comunidad comodidad, es nuestra unidad como el cuerpo de Cristo y hemos experimentado algo que es el mismo trabajo del Espíritu Santo y yo le animo que usted coja y lo ponga en su corazón porque una iglesia que está llena del Espíritu Santo está unida y es una comunidad llévese algo llévese esto Lucas esto es lo que tienes que aprender una iglesia llena del Espíritu Santo es una comunidad y está unida. Y no lo damos por sentado y no lo tomamos livianamente y no decimos, bueno, cuando la pandemia se vaya vamos a volver a nuestros viejos hábitos, sino que continuamos cultivando la realidad de que somos unidos por el milagro del Espíritu Santo. Hechos 2.42 está diciendo esta gente que acababa de ser salvado por el Espíritu Santo la evidencia de salvación es esta son una comunidad no podemos divorciar o separar la salvación del creyente con la realidad de ser parte de una iglesia local aquellos que son salvos son parte de una verdadera iglesia ambas cosas están presentes. Así que una iglesia edificada por el Espíritu es una iglesia unida que vive en comunidad. Voy a repetir eso. Una iglesia edificada por el Espíritu es una iglesia unida que vive en comunidad. Punto número uno, hay unidad en credo. Hay unidad en lo que creemos. Y eso es lo que en realidad nos une. Nuestra unión no es simplemente social o casual. Es una unidad en creencia. Verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. El punto de estos versos es, es, no es muy complicado, porque se dedicaban a la enseñanza apostólica, estaban juntos. Porque lo que creían era lo que les unía. La causa es que creían algo y cuál es el efecto, estaban juntos. Vivían vidas en comunidad. Estaban viviendo como un solo grupo. Y decía que se dedicaban continuamente, hermanos. Cuando el Espíritu llega a tu vida, una de las evidencias principales de esa llegada es que tú tienes hambre por la palabra del Señor. Es que tú tienes deseo de conocer más acerca de Dios. Es una de las evidencias principales. Cuando vemos a muchachitos que se quieren bautizar. Queremos ver eso. No queremos ver que es que no se quieren ir al infierno. Queremos ver que desean conocer a Dios. ¿Y cómo es la forma de conocer a Dios? Se dedicaban continuamente. Es, no es algo que hacían casualmente. No es algo que hacían cuando les sobraba el tiempo. Daban su tiempo. ¿Para que para que sus vidas fueran centradas en la enseñanza de los apóstoles. Y hermanos, ¿cuál es otra palabra que podemos usar para, para eh, poder explicar qué es la enseñanza de los apóstoles? ¡El Evangelio! Se dedicaban a la enseñanza de lo que el Señor había hecho por ellos. Esa es la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Lo que ellos habían visto. ¿Se acuerda que escogieron a Matías? Y escogieron a Matías, ¿por qué? Porque él había visto la obra del Señor. Y ellos se dedicaban a eso, a proclamar la vida, muerte, resurrección y reinado y segunda venida de nuestro Redentor. Se dedicaban a eso. Hermanos, cuando uno tiene interés en algo, uno se dedica a eso. Hoy, hoy, hoy puse varios ejemplos de, la, de las aeróbicas de, de Gracia Soberana. Cuando uno quiere dedicarle tiempo a algo, uno, uno guía, uno llega al sitio, uno se pone con interés porque uno le tiene interés a eso y eso está tremendo. No estoy, no estoy, eso está tremendo, a mí me encanta, hermano, cuando me dicen que hay gente de la iglesia junto, que eso, eso a mí me encanta. Pero más aún debemos dar esfuerzo para crecer en la enseñanza de los apóstoles. O sea, Esa es nuestra prioridad, nuestra eh, salud espiritual, y la única forma que vamos a poder ejercitar eso es dedicándonos, ven que no es algo casual, no es algo que sucede solamente los domingos, aunque es el momento principal, es algo que dedicamos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, para crecer en eso, y eso da un fruto, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, boom, y era una comunidad, porque lo que les unía, no era simplemente, algo de raza, de, de, de que se padecían, de que tenían gustos similares, era lo que creían. Y creían que eran parte del cuerpo de Cristo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué esto? Sin el Evangelio, sin la enseñanza de los apóstoles, somos un club social. No somos muy diferentes a los jotarios, a los leones al a a 4H, que son los de allá, los de Damascus eh, no somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque lo que nos da realmente identidad es la enseñanza apostólica, es la realidad de la muerte y resurrección del Evangelio. En la continuidad de lo que el Señor enseñó, ese enseñó los apóstoles continuaron eso y eso ha seguido, hermanos, hasta este momento donde la enseñanza apostólica continúa. Por eso, si usted quiere ser parte de una verdadera iglesia, tiene que ser una iglesia que enseña el Evangelio. No es que le enseñe moralismo, es que le enseñe la enseñanza apostólica. Hermanos, porque algo tenga una cruz, no quiere decir que sea cristiano. El otro día venía con Joey manejando en el, en el auto y una estación de radio cristiana el Diyoki dijo este, este comentario, dijo, solo tú estás en control de tu felicidad. Solo tú estás en control de tu felicidad. Eso suena súper. Pero ¿qué niega eso? Que hay un Dios que está en control de todas las cosas. Pero nos hemos comido muchos mensajes que no son la enseñanza apostólica. Y basamos nuestras vidas en aspectos que no son la enseñanza apostólica. Debemos, como iglesia, fundamentarnos en en la enseñanza apostólica, y eso nos va a dar verdadera humidad, un, un, eh, unidad. Y una de las cosas que es el beneficio de ser parte de una iglesia que, que tiene enseñanza apostólica, es el aspecto, hermanos, que nos protegemos los unos a los otros de salirnos de la enseñanza apostólica. Que cuando estamos en un grupo pequeño, y alguien dice un disparate, usted diga, hermano, con toda amor y cariño, pero lo que usted está diciendo es una herejía no le dice una herejía, pero lo que usted está diciendo eso es blasfemia porque a veces decimos cosas porque es lo que nos han dicho, es lo que escuchamos, es lo que hace sentido pero la Biblia no es acerca de lo que hace sentido necesariamente, es acerca de la enseñanza de los apóstoles querer pasarla fielmente de un lado al otro y a la próxima generación, oh hermano no te preocupes todo te va a salir bien, blasfemia no digas esa mentira en el grupo pequeño y nos ayudamos y por eso necesitamos estar en comunidad porque solos vamos a terminar creyéndonos lo que pensemos. Lo que pensamos que es real y no lo que es verdaderamente real. ¿Quién dice amén? Así que si alguien dice una blasfemia en el grupo pequeño, usted con amor, le dice hermano, eso no es bíblico. ¿De dónde te sacaste ese disparate? Ser parte de la comunidad. Nos protege hermanos, nos protege, porque no permite que nos salgamos de la enseñanza apostólica, y nos hace querer estar dentro de la protección que hay, teniendo comunión, teniendo partiendo el pan, y compartiendo en la oración, y ellos experimentaban en ese tiempo algo que continuó, que sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Las señales de milagros eran parte de la afirmación de que la presencia del Señor estaba con ellos. Los milagros no son necesarios, pero es una forma que Dios afirma su presencia. Pueden haber milagros sin el Evangelio. ¿Cómo sabemos eso? En mi nombre sacaron espíritu, sacaron cosas, hicieron milagros y no me conocían. Pero cuando está la proclamación del evangelio y vemos señales y prodigios eso afirma la realidad de que Dios está en medio de nosotros y creemos eso hermanos creemos que Dios todavía puede hacer grandes milagros en medio de nosotros por medio de que levantamos oración al Señor y confiamos en Él, por eso constantemente oraban a Él y sentían asombro y temor. ¿Por qué sentían asombro y temor? Porque Dios estaba obrando en medio de ellos. Nosotros debemos de sentir ese temor a Dios. Porque decimos, ¡Wow! Dios está trabajando en medio de nosotros. ¿Por qué debemos tener temor? Porque sabemos, hermanos, que lo que merecemos es ser consumidos por la ira del Señor. Pero sabemos que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y nos asombramos que un Dios Santo se haga propicio y se haga presente en medio de nosotros. Y vivimos asombrados, vivimos que no creemos que Él haya sido bondadosos hacia nosotros porque no lo merecemos. El problema es que vivimos en una cultura que nos dice que al que es como que nosotros le hacemos un favor a Dios por ser parte del pueblo de Dios. Pero debemos vivir con asombro y cada domingo venimos con ese asombro. ¡Wow! Voy para la reunión de los santos y Dios va a hacer su presencia en medio de nosotros. ¡Aleluya! Venimos asombrados, venimos gozosos llegamos temprano cogemos los elementos no nos metemos en medio de la cámara porque llegamos temprano hicimos, vinimos lo que vinimos a hacer y venimos asombrados pero a veces hermanos el pecado que cometemos es que nos hacemos duros a lo que debemos de estar asombrados Dios está obrando en medio de nosotros hermanos si nosotros hemos visto milagros en medio de nosotros muchos de ellos hemos orado y el Señor ha respuesto esas oraciones Joe y Janelle fueron la respuesta a la oración porque Katy no podía quedar embarazada. Fue un milagro. Un pastor impuso las manos y esos dos niños están ahí por parte de una intervención milagrosa de Dios. Yo creo fielmente que Becky, Fran Diego, Griselda están en medio de nosotros por la respuesta de Dios bondadosa a las oraciones de los santos. Debemos vivir asombrados de la bondad del Señor para con nosotros que se ha se, se ha eh, bajado el nivel de nosotros para estar con nosotros que no lo merecemos y eso debe hacernos apreciar cada vez más la unidad que tenemos y esa unidad la apreciamos porque la tenemos en el evangelio hermanos no es que nos caemos bien es más, no importa que alguien no te caiga bien porque la unidad es que no es porque te cae bien la unidad es por el evangelio no es porque nos caemos bien yo sé que hay dos o tres que yo no soy un billete de 20, hermano. Yo lo sé. Está bien. Eso no importa. Porque estamos unidos por algo mejor. Que esa es la realidad de que Cristo nos ha unido por medio del Evangelio. Así que una iglesia edificada por el Espíritu es una iglesia unida que vive en comunidad. Punto número dos. Unidad de vida. Hay un cuidado común, hermanos. Estamos pendientes el uno de los otros. Verso 44. Y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, cuando el Evangelio viene sobrenaturalmente sobre una comunidad, la comunidad está pendiente no solamente de las necesidades espirituales de esa comunidad, sino que está pendiente de las necesidad, necesidades eh, físicas de esa comunidad. Y no es que si hay un vago, no lo vamos a mantener, hermanos, porque la Biblia habla claramente que el que no quiera trabajar, el que no coma. Pero si hay una necesidad real en medio de nosotros, tenemos que responder en generosidad a esa necesidad. Y yo le quiero dar, animarles, hermanos. Ustedes son una iglesia extremadamente generosa. A mí, algo que me bendice es cuando yo estoy en un viaje y pasó algo, y me entero de que hicieron una colecta, o llevaron comida, o si o fueron a buscar a alguien o sirvieron de diferentes formas. Hermanos, gracias, porque eso no es porque es que somos así. Eso es el Espíritu Santo. Y no, no lo diga, no lo vea como que es que somos así. No, no, hermanos. Es que ese es el Espíritu Santo de Dios que refleja la salvación. Hermanos, porque cuando uno está dispuesto a soltar de la cartera, es porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo del Señor. ¿No hay, no hay otra explicación? Cuando el Señor nos une... Queremos no solamente compartir espiritualmente, queremos compartir nuestras procesiones. Y este sentido de compartir las cosas voluntariamente se dan solo cuando hay una unidad espiritual. Ellos continuaban en la enseñanza apostólica y parte de esa enseñanza era no acumular riquezas. En Lucas 12, dice, verso 17, y pensaban dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mi cosecha? Entonces dijo, esto haré. Decimaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y divierte. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te, reclama, te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ese texto lo que está diciendo una persona que tenía muchas cosas, y ¿qué hizo? Quiso construir para tener más, y acumular más. Y lo que está diciendo el texto en Lucas, y es parte de la enseñanza apostólica, si tú vives para acumular, y no eres generoso, te va a llegar tu día. Ustedes han visto esta serie de televisión de los hoarders, ¿saben lo que es un hoarder? Esta gente que sigue acumulando cosas, acumulando cosas, acumulando cosas. Y a veces decimos, esa gente que es ridículo, acumulando esas cosas. Usted sabe que yo creo que nos vamos a ver en la eternidad y algunos van a decir, fuimos hoarders, Acumulamos demasiado. Y va a ser ridículo cuando lo veamos desde la eternidad. ¿Cómo pusimos nuestra confianza solamente en la parte material? Hermanos, hay que ser sabios, hay que planificar, pero hay que ser generosos. Y hay que ser generosos extravagantemente dar generosamente extravagantemente es una marca del redimido, hermanos esto es cristianismo básico, no son héroes de la fe los que dan dinero, son solamente aquellos que han sido salvados por la sangre del cordero, y le voy a decir algo hermano a mí muchas veces me pregunta esto, y que es el 10% cuando uno ve esta enseñanza la pregunta del 10% se hace ridícula porque el señor pide mucho más en el nuevo testamento es ridículo el 10% es el piso no es el techo hermanos y yo le digo a la gente que me dice, no es que el Nuevo Testamento no dice nada del 10%. Yo le digo, ah, pues tú tienes que darlo todo, porque el Nuevo Testamento lo daban todo. Usualmente la gente que dice que el Nuevo Testamento eh, eh, no dan 10%, no da el 10% es porque quieren dar menos del 10%, no es porque quieren dar más. Y la realidad del caso es, hermano, Dios nos dice, todo todo es todo me pertenece a mí, todo lo tuyo me pertenece a mí. Y debemos de ser generosos, no solamente con la iglesia local, sino como ustedes lo son, hermanos, con las necesidades de los santos. Gracias por la forma que ustedes bend bendijeron a la familia Ernest, como bendicen a la familia Comedo, como bendicen a tantas familias de nuestra iglesia cuando hay necesidades, hermanos. Déjenos saber cuando hay necesidades. No somos, no tenemos espíritu de adivinación, porque es pecado tener espíritu de adivinación. Pero cuando hayan necesidades en la iglesia, déjenos saber, queremos como iglesia suplir esas necesidades. Hermanos, cuando vemos textos como Hechos 2.45, la pregunta del diezmo se hace nula y se hace ridícula. No importando la condición que llegue con respecto al diezmo, 10% debe ser el piso, no el techo de nuestra generosidad. Un Dios generoso nos impulsa la generosidad y parte de esa generosidad no es solamente lo que damos para el mantenimiento de la obra, es lo que damos para bendecir a las personas que están alrededor de nuestro, en nuestra iglesia. Que nuestros presupuestos tengan categorías amplias de generosidad. De que si hay una necesidad en la iglesia, usted no tiene que pensarlo y puedes darla. Si hay una necesidad en su familia, usted no tiene que pensarlo. Si eso significa que tenemos menos cosas que tenemos menos iPad, menos televisores, menos otras cosas, no importa. Hermanos, y está bien que tengamos esas cosas, pero debe ser lo principal en nuestros corazones ser generosos, no solamente con la obra, sino con nosotros mismos, hermanos. Gálatas 6,10 dice que, que suplamos las necesidades, especialmente a aquellos que son hermanos en la fe. Cuando el Espíritu Santo salva, nos da unidad y queremos bendecir los unos a los otros. Nuevamente, hermanos. Esto no es corrección para ustedes. Esto es ánimo. Ustedes viven esto en el día a día. Y son de, de ejemplo para muchas iglesias. Así que una iglesia edificada por el Espíritu es una iglesia unida. Y una iglesia que vive en comunidad. Punto número tres. Unidad en adoración y en misión. Vimos que es unidad en credo, unidad en cuidado y unidad en adoración. Verso 46. y Día tras día, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. El punto del texto no es difícil, hermanos. La unidad que nos da el Evangelio, se refleja en cómo vivimos, y esa es nuestra apologética. Voy a repetirlo. La unidad que nos da el Evangelio, eso es lo que nos une y eso es lo que el mundo va a ver. A mí me, ¿cómo decir esto? Me, me, me hierve, me revienta, me, me, me da coraje. Cuando yo veo iglesias insistiendo que lo que quieren crecer la iglesia es por medio de apagar las luces, poner humo, poner una banda de rock. Hermanos, eso no salva a nadie. Esto salva a gente. El poder del evangelio y personas viendo y dicen, aquí hay algo diferente esta gente se aman, esta gente se cuidan esta gente están pendientes los unos a los otros porque la gente no vive ya así y eso les va a hacer escuchar la realidad eso no los salva, pero les va a abrir sus oídos a escuchar la verdad de que el evangelio es lo que transforma a personas egoístas para no vivir egoístamente a personas que dan de lo suyo para bendecir a otras personas que están dispuestos a sacrificar de sus vidas por el bienestar de otras personas el texto lo muestra claramente, hermanos. Los que fueron salvos, rápidos, se metieron manos. No hubo un discipulado de 10 semanas. Ellos empezaron a vivir la vida de creyente, a amar al Señor, y a compartir sus cosas, y a compartir sus vidas. Y eso hizo que la gente viera y diera buen testimonio. Yo creo que a veces queremos ganar la gente mucho por retórica y no por vida. Y es importante la retórica pero nuestra vida tiene que ser importante, nuestra familia tiene que ser importante, hermanos. Nuestras vidas tienen que ser diferentes. Ellos tienen que ver que nuestras prioridades son distintas, que la forma que vestimos es distinta, que la forma que hablamos es distinta, que la forma que nos amamos es distinta, que la forma que sacrificamos de nuestra vida por el Evangelio es distinta. Si somos igual al mundo, si solamente vamos a la iglesia para entretenernos, somos como el mundo. Si solamente vamos a la iglesia para recibir algo que me beneficia a mí, somos como el mundo. Si solamente hago relaciones con personas que me van a bendecir a mí dentro de la iglesia, somos como el mundo. Pero si vivimos diferentes, sacrificando, dando, muriendo a nosotros por el bienestar del otro, que no importa con la, como, como sea la, el, no nos importa las cosas que preferimos nosotros, lo que nos importa es estar juntos como iglesia. La gente ve eso, hermanos. Y eso testifica de la gloria del Señor. Porque solamente el Señor puede hacer eso. Hermanos, aquí hay países que se odiarían. Hay países que, que, que no se llevan bien. En Centroamérica yo sé que hay países que no se llevan muy bien. Y son, y son vecinos. En Sudamérica hay países que no se llevan bien y son vecinos. Y solamente el poder del Evangelio puede dar esa unidad, hermanos. Solamente la gracia del Señor... Así que, hermanos, esto es causa y efecto. Es el efecto de vivir en comunidad lo que muestra la misión de alcanzar al perdido. Sin comunidad no hay misión. Sin esto no hay misión, hermanos. Sin esto no puede haber evangelismo. Sin esto no hay... Este, eh, eh, alcance a, a la comunidad. Este es el mayor alcance a la comunidad. En el día de ayer o el viernes, un rapero cristiano conocido, llamado Lacre, puso algo en el internet que desde mi perspectiva es blasfemia. Él puso esto, amo a Jesús, pero yo no soy una persona churchy. Y decía, solía estar avergonzado de aceptar esto, pero he visto que está bien amar a Jesús... Y no ser parte de la cultura de la iglesia. Este es el problema y por eso es blasfemia. ¿Qué, ¿Qué significa la palabra blasfemia? La palabra blasfemia significa que tú estás diciendo algo que injuria lo sagrado. Si hay algo sagrado en el mundo es la iglesia del Señor. No te metas con la iglesia del Señor. No te pongas a hablar mal de la iglesia del Señor. Podemos animar a que la iglesia crezca. La iglesia no es perfecta. La iglesia tiene, eh, ha hecho cometido errores. No es eh, pero que, por la sangre de Cristo somos santos y somos separados y somos la novia de Jesús ahí está mi novia si tú hablas mal de ella a mí no importa que sea hermano de la iglesia va a tener problemas conmigo porque ella es mi tesoro te voy a venir con amor y cariño pero va a tener problemas conmigo y si hablamos mal de la iglesia del Señor, y nos queremos separar de la iglesia del Señor, esto es lo que la cre está diciendo. La cre está diciendo, la iglesia ahora, el mundo no la ve bien, así que yo me quiero separar de ella. Yo me quiero separar, porque yo soy cool y la iglesia no. Y me quiero separar de, de lo que Cristo dio su vida para santificarla. Hermanos, que jamás nos veamos en la posición de nosotros traer división por lo que Cristo murió para unir y el Espíritu Santo trabaja para ser un pueblo. Que seamos aquellos que nuestra postura es la de bendecir y unir el cuerpo de Cristo y no permitir que cosas en nosotros traigan separación. Oh hermanos, el Señor nos ha protegido y una de las formas que nos ha protegido es con lenguaje bíblico, de cuidarnos que decimos con quien lo decimos, si tenemos un problema, usted va con la persona, no va a otra persona, pero hermanos, cultivemos la unidad por la cual Cristo dio su vida, y el Espíritu Santo hizo un milagro para que existiera. Así que hermanos, ¿cuál es la causa de lo que vemos cada domingo en la iglesia? Es el Espíritu Santo, y el efecto es la unidad. Y no damos por sentado la realidad de lo que el Señor ha hecho, mi llamado, si sí, de necesidad de arrepentimiento en nuestras vidas es cuando damos por sentado y no apreciamos la realidad de lo que sucede. El milagro que vivimos domingo tras domingo. La realidad, hermanos, que debemos ahora mismo estar como estaba la iglesia primitiva, asombrados por el temor del Señor. Los que están, los que están fuera de su auto, pónganse de pie y mire alrededor. Asómbrese de lo que Cristo ha hecho. Hermanos, aquí hay testimonios. De gente que vivían en fornicación. De gente que vivía en bocachera, De gente que vivía para su vida. De gente que hicieron y deshicieron en la vida. Y el Señor los salvó. ¡Gloria sea nuestro Señor! Que lo que el Señor unió por su sangre... ...nosotros no lo desunamos por nuestras preferencias. y Que vivamos para ser aquellos que... ...hacen y crean mayor unidad en el cuerpo de Cristo... Y no trae indivisión, Porque hermanos, esto es un milagro. Es el milagro que costó la vida de nuestro Señor. Pero por su gracia y su espíritu, ahora tenemos unidad. Cultivamos esa unidad. No importando el país. No importando la raza. No importando la edad. Yo les voy a invitar a los de fusión, que hablen con los adultos. Los universitarios. Júntense un ratito, pero háganle preguntas a los adultos. Los adultos, vayan y hablen con los pequeños. Somos todos parte del mismo cuerpo y cultivamos unidad, y cultivamos algo milagroso, que en el día de la resurrección, celebremos la realidad que porque Cristo vive, estamos unidos, y somos parte de su cuerpo, y Él va a venir a rescatar a su novia, en nombre de Jesús oramos Señor, te pedimos que en tu misericordia, tú nos recuerdes la realidad de que somos un cuerpo, de que estamos unidos por tu realidad, y que veamos el milagro que sucede de que tú no solamente nos salvas, sino que tú nos haces parte de un cuerpo. Que la gran comisión no es completada hasta que personas son unidas al cuerpo de Cristo y son disipuladas dentro del cuerpo de Cristo. Y que trabajemos para esa unidad y que vivamos asombrados del milagro que tú has hecho. De salvarnos y ponernos en un cuerpo local. Ayúdanos a cultivar más y más esta realidad para la gloria de Dios Padre. Y te damos gracias, Señor, por la unidad que tú has traído en medio de esta iglesia, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Solo tú la mereces. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.